0: Thank you. Não, e que sei que quê, e que eu, não, eu sou feio, não vou fazer vídeo porque eu tenho um nariz grande, eu tenho os olhos afastados. Bicho, vou dizer um negócio a você. Se você for esperar, se achar bonito, se achar bonita, ou se achar totalmente preparado para fazer vídeo, você nunca vai fazer um vídeo. Então fica aqui nesse podcast, que eu estou aqui com o meu amigo Abraão Silva. Abraão?
1: Fala, Jorge. Tamo aqui, tamo aqui.
0: E a gente vai conseguir mostrar para você todos os passos para você destravar e entender... Na verdade, o porquê que isso acontece com você, pra definitivamente você pular fora desse barcozinho aí que já está naufragando, que é o barco de não fazer vídeo, pra você ter sucesso aí nos seus, nas suas mídias digitais, beleza? Então fica aí depois da vinhetinha, a gente volta! Não é que seu negócio vai mal, mergulhe conosco nesse mundo marketing filosófico e descubra que o que falta para você é conhecimento específico e que vender é uma consequência. Quero que fique preparado para o que venha a seguir, seu cérebro pode explodir, seu mundo pode mudar, mas fique tranquilo, a sucesso imerso está aqui. Five! esse menino, essa menina, beleza? Como é que tu tá? Tá bem? Se liga só, hoje aqui nesse podcast o bagulho é sinistro e o trampo é rochedo. Aqui a gente vai tirar a galera da, dessa escuridão aí de não fazer vídeo. Nesse podcast aqui, que é um divisor de águas, vou dizer a você, é um divisor de águas. Eu e o Abraão Silva, a gente vai conseguir passar pra você como você destravar pra fazer seus vídeos e dar o gás aí nas suas mídias sociais e conseguir seguir e conseguir engajamento e conseguir vender, porque eu não sei se você sabe que 38% mais pessoas engajam quando elas veem pessoas e principalmente se for em vídeo então a gente não vai trazer aqui hoje nenhum blá 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 de, que, de coisa bonitinha, né, que, que vai funcionar, que não vai funcionar não. a gente vai trazer fatos, coisas que acontecem, co é, é, a gente vai trazer não vou trazer testemunho, mas vou contar relatos de que aconteceram comigo, que eu consegui além de ter acontecido comigo, né? que eu sou assim, ainda bem que eu sou dessa forma por causa do Abraão, na verdade o Abraão que está aqui comigo, ele que conseguiu me destravar, eu odiava fazer vídeos, eu não conseguia me ver em vídeos, não conseguia me ver em fotos, eu, eu simplesmente me criticava muito, e depois que eu e o Abraão, a gente começou a fazer parcerias em, em, em trabalho de marketing digital, ele começou a me destravar com isso aí, e hoje eu não posso ver uma câmera que eu quero fazer vídeo, então, se eu posso, você pode, né, e, e com essas técnicas que o Abraão me passou, eu hoje, nas minhas consultorias, na nossa consultoria da Sucesso Imerso, a gente consegue destravar as pessoas também, e eu vou trazer uma historinha aqui de um coisa minha que é uma superação. Abraão, como é que você tá? Fala aí pro pessoal. É, 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 não sei se todo mundo já conhece o Abraão, mas se apresenta aí e fala aí sobre mais um pouco sobre essa questão, né, Abraão? Que, Por que você de onde você conseguiu tirar essas, essas ideias de, de pra ter me ajudado? Ou como é que você faz isso pra ajudar essas outras pessoas, as pessoas que precisam, né?
1: Fala, Jorge. Beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Você que tá ouvindo a gente aí aqui na SMS ou seja, na sua casa, no trabalho, onde você estiver, eu tenho certeza que. É essas dicas irão te ajudar. Já te respondendo aí, Jorge, durante anos, trabalhando com fotografia e vídeo, retratando pessoas, né, a gente percebeu que muitas dessas pessoas, antes de ter contato, tanto com uma fotografia quanto com um vídeo, eram travadas é, até por uma questão de não ter o costume nenhum hábito. Por exemplo, quando eu fotografo pessoas, famílias, casais, por exemplo, o exemplo de um casal, que sei lá, noivos que vão casar, e aí a gente faz essas fotografias, né, que é o pré-wedding, a gente faz as fotos, é, normalmente, o que, que eu percebi? Obviamente que as mulheres mulheres sempre estão mais propensas a, a, a querer serem fotografadas ou a fazer vídeo porque elas sempre estão trabalhando ali com a estética. Já os homens a gente vê uma certa, uma certa dificuldade porque não tem esse hábito, né? De se olhar no espelho, o hábito de ouvir, de ouvir a sua própria voz, o hábito de se ver como é, pessoa, como gente no sentido de estético, no né? sentido estético. Então, percebendo isso, a gente começou a desenvolver algumas técnicas, né? Entendendo um pouquinho também a questão de neuromarketing, assim pensando como o cérebro né, funciona, aí eu consegui perceber que essas pessoas, é, quando tem contato com a fotografia e o vídeo, e aí começa o processo de autoconhecimento que, é que a gente vai falar aqui, essas pessoas destravam de uma forma surpreendente e os resultados são incríveis, Jorge.
0: Simplesmente foi parece, parece mágica o, o que eu vou prometer aqui pra você que tá ouvindo esse podcast, eu vou dizer o seguinte, eu vou, vou dizer um negócio para pra você. A gente tá prometendo, a gente tá prometendo que pelo menos se você seguir os passos que a gente tá falando aqui, ou seja, se você fizerem os 50% de vocês, a gente vai estar entregando 50% e você vai sim, nem que eu não vou dizer que 100% destravar, beleza vamos prometer assim porque pode ser que a gente não consiga cumprir, porque tem N pessoas de vários tipos e alguns têm traumas, a gente não sabe se esses traumas é, vão contribuir ou não para o processo, mas a gente vai dizer uma coisa para você, com certeza a gente vai ajudar você a destravar mais pelo menos, você vai conseguir mais encarar as câmeras, encarar né, é, é, as fotos, vídeos, o que seja que, que, que você trava até mesmo de repente você pode até é em palestras, né, Abraão? Talvez esse exercício talvez melhore até em palestra em público, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Massa. Então, vamos lá. Então, a parte que me cabe, eu vou falar aqui um pouco sobre o processo. O que, é que acontece dentro da cabecinha da gente, que faz a gente né, é, é, travar nos vídeos, né? É, é uma questão muito, muito interna mesmo né, do, daquelas três pessoas que tem dentro da gente, né? Se você não ouviu o podcast, a gente tem um podcast aqui. Volta lá, eu acho que é o dois, dois capítulos para trás, que é as três pessoas que tem dentro de cada pessoa, né? Existem três pessoinhas, três cérebros dentro de cada pessoa, que cada um tem uma responsabilidade de fazer uma certa atividade do né, corpo, né? Um certo discernimento. Eu não vou entrar muito no mérito, mas se você tiver dúvida, vai lá no podcast escuta esse capítulo que você vai estar tá aqui bem afiado. Então, o que é que acontece? É... Dentro da nossa cabecinha tem um cara chamado sistema límbico. É o cara das emoções, né? É o cara que controla o incontrolável. Então, o que é que acontece é o seguinte, é que você, você que escutou o podcast, você vai ver que o cérebro límbico o sistema límbico, ele poupa energia. Ele faz de tudo pra gente poupar energia. Na verdade, todo o sistema nosso faz tudo pra gente poupar energia. Quando ele não ele entende que não tem como poupar energia, ele joga as informações pro neocórtex e o neocórtex vai é, é, processar, vai pensar. Vamos dar um exemplo. Quando alguém chega pra você e diz assim, quanto é 2 mais 2? Por você já ter uma certa idade e já e aprendeu isso na, na sua infância e sempre usou isso na sua vida inteira, você não precisa processar. Quando recebe esse estímulo, o seu, o seu sistema cerebral, né o seu sistema de, de, de discernimento pensamento, os neurônios, eles vão ver se precisa ou não gastar energia. Então, se ele não precisa gastar energia, ele joga pro sistema límbico, ou seja, o sistema límbico vai entender aquilo ali como uma, uma coisa natural, uma coisa que ele já sabe, é uma coisa fácil de resolver e ele é que vai tomar a decisão, ele é que vai falar. Mas quando alguém chega para você e diz assim é, qual é a raiz quadrada de 385? Aí você já trava porque quando você recebe esse estímulo, o que acontece? Você não consegue pensar rápido porque você não tem é, é, essa informação treinada na sua cabeça e você vai ter que pegar uma caneta, pegar uma calculadora para conseguir saber esse resultado. Por que, que eu dei esse exemplo? Porque eu quero mostrar para você que o quanto o quanto o cérebro puder economizar energia do, do corpo ele vai economizar. Mas para que, Jorge? Ele vai ele precisa economizar energia? Entenda que é o seguinte: o ser humano, apesar de você achar que vive por outras coisas como ambições de ter alguma coisa na vida, de, né, de estar com sua família, de ter um trabalho, apesar de você imaginar isso, mas dentro do seu corpo o que o seu corpo quer é simplesmente sobreviver, tá? O sistema límbico o sistema reptiliano, eles tentam fazer você ficar vivo, é tanto que o sistema límbico como eu falei no podcast passado, ele controla a questão de batimentos cardíacos, a respiração essas paradas, então é, você, eles dois ali, o límbico e o reptiliano, eles tentam fazer com que você economize energia para quê? Pra poder, num momento de, de perigo, você ter é, energia suficiente de saneamento para poder sair de uma parada, sabe? Imagina é, não sei se você já percebeu que Alguns fatos que acontecem bem estranhos Tipo, um carro capota em cima de uma, de uma criança A mãe vai lá e desvia E, e, e consegue emborcar o carro sozinha Uma força extraordinária É porque ela é super, ela é super heroína, Jorge? Não, é porque no, no ato dela proteger o, o filho dela Que é da prole dela Que é, é da sua subsistência né? Ou seja, ela, 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 ela produziu aquela pessoa Então ela, o ser humano ele tenta se re, recriar né? vão, se, é, vão se recriando E por isso ela teve aquela força porque é um filho dela, é uma prole dela e ela conseguiu virar aquele carro. Ah, Jorge, quando alguém aponta uma arma pra mim e diz que vai atirar, eu, eu como uma rua em um segundo, dou uma carreira que, que ninguém me pega. Por quê? Porque é mais uma questão de proteção. Então, essa energia acumulada, quem administra é o sistema limpo. Então, o que acontece com você, na hora que você vai fazer um vídeo, vamos lá agora entrar de fato no assunto do vídeo. É que quando as pessoas, quando você está aí na sua vida normal, que você olha para uma pessoa, que você está se relacionando ou ou simplesmente caminhando na rua e ver uma pessoa automaticamente sem você perceber você está criticando aquela pessoa tá do, do tipo assim vamos supor ah, eu sou melhor eu sou mais bonito que aquela pessoa eu sou mais alto que aquela pessoa você pode até pensar o contrário mas o seu subconsciente está pensando isso ele está se comparando para saber aonde ele está se você ainda é uma é um, ainda é um, é um é um vamos chamar de do, do rei do pedaço né você você ainda está dominando né? quando você passa o seu cérebro passa a entender que você não está mais dominando você até Começa a se acostumar com a ideia da morte. É uma das explicações que dizem que as pessoas, quando vão ficando mais velhas, já vão se acostumando com a ideia da morte. Por quê? Porque a própria virilidade delas já começa a avisar para o cérebro que ela já não está mais sendo é, é, eficaz para a so, sua existência, entende? Então, tem algumas alguns teorias baseadas nisso aí. Então, o que acontece? Quando você está andando, ou você está em algum lugar que você vê pessoas, você começa a criticar, você critica o tempo todo. Você está criticando, você vê como uma pessoa se veste, vê né, como, é, como o tamanho do olho daquela pessoa é grande, a orelha dela é pequena, a orelha dela é grande. Então, então, quando você vê essas pessoas, você se critica e se, e se compara, você se acha melhor, inferior ou superior aquelas pessoas, então quando você tá vendo um vídeo um vídeo de alguém, é do mesmo, da mesma forma porém, se você parar para analisar que é uma coisa bem fácil, bem boa de, de você entender é que você não vê muito você é fato, você não se vê muito você não faz muito vídeo, você não se você, a única hora que você vê, principalmente o homem se vê, é mais é, na hora de se arrumar para você olhar só o cabelo ali, pronto é, o que Abraão falou aí, que as mulheres ela têm essa facilidade maior, porque elas sempre estão mais fazendo céu, elas estão sempre fazendo mais é, é, maquiagens, elas estão se vendo mais e se conhecendo mais, então o problema é só que você não conhece você, você não tem intimidade com você, você não, não se percebe você não, não tem, não tem é, é, vários momentos com você mesmo então quando você passa a se ver naturalmente, é um outro de você, porém é um outro, não deixa de ser um outro, então se é um outro, o cérebro vai clicar, então você vai começar a ver defeitos seus, vai achar que você não é daquele jeito, você vai dizer, não, não é, sou desse jeito eu não tenho essa orelha toda, eu não tenho esse olhão tanto, eu não tenho esse, essa, essa, esse, esse queixo caído. Então, você começa a criticar. E quando você se critica, o que acontece? Volta lá no loop do da questão da da, da economia de energia. Por que, que eu vou gastar energia com uma coisa que eu sei que não presta? Olha só, isso é o subconsciente pensando. Por que, que eu vou gastar energia fazendo vídeo se eu não presto fazendo vídeo? Então, eu não vou gastar energia, então você ele automaticamente te bloqueia. Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa simplesmente discernir que isso acontece internamente na sua cabeça e passar a treinar e passar e você sabe que isso acontece porque você não se conhece então passa a fazer vídeos só para você mesmo, passa a você se falar, conversar com você no, no, no espelho, né? muita gente fala isso, né? você fala, treina no espelho muita gente pensa assim, ah, isso não existe não, mas isso existe sim, isso funciona muito bem por causa disso, então se você passar a se ver mais, se você passar a gravar áudio no WhatsApp, escutar o seu áudio, você começa a, a escutar a sua voz verdadeira, porque a voz que você está falando, que as pessoas escutam é, é diferente da voz que você escuta porque a voz que você escuta está vibrando os ossos dentro da sua cabeça, é uma voz interna sua, então você acha que sua voz é de uma forma, mas sua voz projetada é outra, é por isso que quando você escuta seu áudio, você acha diferente, tá? Então é simples, fácil, muita gente trava, porque não conhece isso, a partir do momento que você fala assim, pô, então eu tô, eu tô deixando de produzir, tô deixando de, ser, de ter um resultado bacana na internet, simplesmente porque eu não faço vídeo, e eu não faço vídeo simplesmente porque o meu cérebro tá me protegendo de uma característica natural do ser humano, entende? Então é é, cara, começa a pensar assim que já começa a ver uma outra parada aí, você já começa a ver de outra forma as coisas, tá? E, e eu vou deixar um pouco aí com o Abraão sobre essa questão agora da Abraão de, de o que, que o que, que as pessoas podem fazer, Abraão, para tipo é, começar a, a treinar o cérebro de que de que ela é aquela pessoa de se acostumar, né? De, de eu já falei assim por alto de fazer vídeos, conversar no espelho, fazer, é, escutar, mas você que me treinou sobre isso, você deve ter uma propriedade maior. O, o que que a pessoa pode fazer mesmo que Pode ajudar de fato ela a destravar. Quais são os, os primeiros passos? Digamos assim, os primeiros passos.
1: Bem, Jorge, o que você falou aí em relação a todo esse conhecimento aí técnico, né? E informativo, as pessoas que estão aí ouvindo o podcast podem entender, né? E às vezes ficar pensando assim, poxa, mas isso é muito complexo para mim, isso é, é difícil demais. Como é que eu vou fazer isso? É, eu não consigo. Bem, a primeira dica que você precisa entender é basicamente a aceitação, entendeu, Jorge? Porque grava, gravar vídeos, né? Gravar vídeos. Fazer fotos, quando você, como você falou, quando você se vê no vídeo, na foto, vem toda aquela carga de crítica sobre você, então você tem que primeiro é, se permitir errar né e se permitir mudar em alguns pontos. A partir daí, quando você aceita esse entendimento, quando você decide gravar vídeos, quando você decide gravar seus conteúdos para a internet, até porque eu acredito que quem está aqui no podcast interessado nesse conteúdo é porque você, quem sabe, deu o start, você disse, poxa, eu preciso gravar vídeos para minha audiência, eu preciso gravar vídeos dos meus produtos, dos meus conteúdos. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que gravar vídeos faz parte de um processo de mudança, né? faz parte de um processo de aceitação, até porque você vai se conhecer mais, também faz parte de um processo de autoconhecimento, né? você vai se conhecer mais, tá? E a partir daí você vai ajustando é, aquilo que você não gosta, não, não dizendo que não vai fazer, que não vai dar certo, mas entendendo que você é daquele jeito, que as pessoas já te conhecem dessa forma, e que por mais que você ache sua voz estranha, por mais que você acha seu rosto estranho, todo mundo já te conhece assim, então partindo desse princípio, a primeira coisa que eu digo que é fundamental, é entrar nesse processo de aprendizado de aceitação, de autoconhecimento, né Jorge e tirando essa parte que para mim é fundamental, você aceitar é, essa mudança é, a outra, outro ponto fundamental também, que é bastante interessante, é você ter uma rede, né, de amigos uma rede de contatos, de repente é, se você participa de alguma empresa, se você participa de algum grupo, tem colegas também, que tá aí nessa maratona de aprendizado sobre marketing digital, sobre produção de vídeos. Então, de repente, todo mundo tá aprendendo junto. Por que não fazer um grupo, fazer aquela rede de apoio, onde todos mutuamente ali vão estar se ajudando, né? Então, de repente, você gravou um vídeo, gravou um material, e aí você viu o material, achou bacana, e você fica naquela ansiedade de postar. Mas a dica principal é, antes de postar, antes de assistir uma, duas, três vezes, tenha um grupo de apoio, uma rede de amigos, de pessoas a sua confiança, principalmente, pode ser familiares, pessoas de trabalho, um tutor, enfim, que possa ali contigo avaliar aquele vídeo, te dar uma dica ou outra. Por quê? Porque é bastante interessante entender que quando nós gravamos vídeos, conteúdos para a internet, às vezes a gente erra, às vezes passa, você não percebe, né? E outra pessoa vai perceber isso e vai te dar um toque, né? De uma forma é, de aprendizado, tá bom? Entendendo que crítica construtiva, na minha opinião, é você que decide se a crítica é construtiva ou não. Então, se alguém te faz uma crítica, é você que diz, poxa, eu vou aprender e fazer certo. Ou você diz, não, eu não desisto, eu não vou mais fazer. Então, eu acredito muito nisso que a crítica construtiva é você que decide, entendeu, Jorge? E assim, partindo desse entendimento, você tendo um grupo de apoio, você tendo pessoas que ali você confia da sua confiança, você vai, então, compartilhar com essas pessoas antes de postar o teu vídeo. E com certeza, você vai ter um feedback, seja ele positivo ou negativo, né? Tem que estar preparado também pros haters, né, Jorge? Tem que estar preparado na internet, é o que a gente mais vê é haters, né? Então, é, bastante, é interessante você estar preparado para receber esses feedbacks negativos ou positivos, mas eu quero te dizer uma coisa: tenha certeza, que talvez no primeiro nem no segundo, mas com certeza no terceiro vídeo você vai entender, talvez até antes, né? Tem pessoas que a gente treina, né, Jorge? Que no primeiro vídeo a pessoa já se encontra ali. Caramba, eu já deveria ter feito Exato. isso há muito tempo, não é, não é tão difícil como eu achava, e as pessoas já começam. É, eu lembro que <risos> eu lembro que quando o Jorge destravou, eu acho que na primeira semana, a cada meia hora, Jorge me mandava um vídeo, né, Jorge? Abraão, olha outra aí, cara, ficou legal, não sei o que e tal. <risos> e assim, esse processo é bacana porque você se encontra ali, a sensação que tem, Jorge, é a sensação realmente de aprendizado, como quando você volta a ser criança nesse sentido, né? Poxa, quando você aprendeu uma coisa, você queria mostrar para as pessoas. Então, esse sentimento de aprendizado, de, de autoconhecimento, é muito interessante na, na produção de vídeo, de conteúdo. Porém, tem todas as outras técnicas que você pode ali estar tá trazendo para você, como entender mais sobre o que a gente vai falar aqui, sobre todas as técnicas que você também vai aprender aqui sobre luz, sobre câmera, a gente quer trazer para você essa conscientização de que você precisa entender que o vídeo é um processo também de, de autoconhecimento, entendeu, Jorge?
0: Exatamente. É preciso as pessoas entenderem primeiro, antes de comprar essa ideia, que, ah, Jorge, você tá fazendo podcast, você falou no início que tem essa estatística aí de 38% mais pessoas. Beleza, mas realmente eu preciso fazer vídeo. Tem gente que ganha dinheiro aí na internet só mostrando, narrando, ou só mostrando imagens sem, sem precisar fazer vídeo. Sim, cara, é o seguinte, você precisa sim. Por quê? A gente tem que estar tá sempre se atualizando. E o que eu posso dizer a você, principalmente agora, com essa, com esse, essa pandemia do, do Covid-19, é que as pessoas estão em casa casa, cara. Então se antigamente quando você ia para um almoço entre amigos ou família, as pessoas ficavam no celular, agora o bagulho ficou sinistro. Todo mundo não desgruda do celular em momento algum, tá? Então se todo mundo está fazendo broadcast, nesse caso de estar todo mundo no, no celular, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa estar fazendo mídias digitais. E, e como é que a gente consegue fazer uma mídia digital sem parecer robotizada? Porque é isso é uma questão de marketing humanizado. Porque as pessoas acham que, que ah, eu vou fazer uma... uma Exemplo, eu tenho uma pizzaria. Eu vou fazer um símbolozinho de uma pizza e vou botar aqui o nome da promoção. Vou botar aqui para vender, cara. Não é assim, velho, porque você pode até vender, mas se você vê uma pessoa comendo a pizza, aquele queijo derretendo, molhando na, molhando na boca, e você, se você ver que aquela pessoa tá sendo prazer em comer aquela pizza, eu tenho certeza. Eu acho que até você agora deve estar tá balançando a cabeça dizendo que sim, que é muito mais prazeroso de se ver. Então, isso é marketing humanizado. É quando humanos é, fazem, fazem o marketing né, para as outras. Pessoas. Pessoas, então você precisa sim, e o que a Abraão falou aí sobre os haters, isso é muito importante. Né? A gente teve um caso, o Abraão deve lembrar de uma consultoria que a gente deu. Que a menina, depois da consultoria, ela, ela disse: Pronto, beleza, vou começar a fazer os fazer os vídeos. E infelizmente, no primeiro vídeo dela, ela errou no português, tá? Um erro besta lá, e ela errou no português, e aí ela postou o vídeo sem mandar pra gente. Que a gente tinha pedido pra ela pra, pra mandar pra gente, pra gente dar uma olhada, pra gente é, dar uma litorada, só pra saber assim, né? Dar algumas dicas e tal, e ela não fez isso e postou e aí ao invés de ela ter um resultado positivo logo de cara, ela teve um resultado negativo, então ela ligou pra gente chorando dizendo que não queria mais fazer vídeos porque é, a pessoa foi muito grossa com ela, chamou ela de burra, analfabeta, não sei o quê. Então, o que o que aconteceu? Ela, ela, essa menina ela travou, ela não fez mais vídeos certo? E, e, e a gente, e ela mesmo passando por, por toda a consultoria, ela não quis, ela se bloqueou de uma forma muito, muito muito grande, não quis mais fazer vídeos, então a gente já tá aqui dizendo a você, pra você se ligar na questão dos haters, porque vai existir. Lembra que eu falei das pessoas? Elas estão ali para criticar. As pessoas, elas querem observar, elas adoram ver falhas nas outras pessoas. Então, você tem que entender que vai
1: ter e, um né? hater, sim. A gente e nem hater. por isso, né, Jorge? Desculpa aí pra te cortar. E nem por Fala. isso a pessoa vai desistir, né? Então, Fala. quando você entende... E o bacana, Jorge, é que quando a pessoa se encontra na questão de produção de vídeo e que ela define a sua personalidade ali, que já tem, no caso, ela define nos vídeos a sua identidade, a forma que você fala, a forma que você comunica. As pessoas que, que estão recebendo esse conteúdo também se identificam, né? Os que não se identificam infelizmente é uma peneira, né? Tem uns que não se identificam, infelizmente vão sair, não vão gostar, mas você vai criando esse, esse conteúdo e com certeza as pessoas que se identificam o teu público-alvo que você traçou no seu plano de, de marketing, com certeza você vai ter um resultado diferenciado.
0: Exatamente. Então não, não, não liga pra esses haters, tá? Como o Abraão falou. De repente observa o que, que ele falou. Se não é uma crítica que você pode usar
1: para corrigir,
0: é né? isso, Abraão? Se você só se, se, simplesmente se fechar ali no teu casulo, ah, fulaninho falou mal de mim, então realmente é, 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 é eu sou ruim, e né o seu subconsciente começa a falar, para, cara, gasta energia com isso não, para, e se você for ceder aí aquele teu sucesso que você poderia ter foi pro espaço, tá? Você vê uma das maiores proções que, que a galera ganha dinheiro no mundo hoje é o YouTube, cara. Por quê? Porque a galera dá, dá cara tapa, a galera tá ali para fazer vídeo e agora pergunta a uma galera que já, já faz fica um tempo. Pergunte a pessoas que fazem, que são youtubers, pra você ver se assim, em pouco tempo elas não já destravaram. Porque é só exercício, cara. Não tem muito o que fazer. É como se você estivesse aprendendo a dirigir. Você tem que passar aquele tempo aprendendo depois de um tempo o negócio é automático. A mesma coisa vai acontecer com o vídeo. Agora, se você não faz vídeo, você não vai conseguir destravar. E falando sobre isso, o relato que eu falei que ia contar, eu tô com uma cliente, no momento, que ela deve estar escutando esse podcast. Ela tá escutando, ela sabe que é pra ela. É o seguinte, eu, eu, eu peguei uma, uma, uma consulta doutoria com a cliente, que ela, ela realmente queria fazer vídeos, né? Eu sempre, desde que eu conheci ela, eu já conhecia ela há um tempo, desde que eu, eu a conheci, eu, eu forçava ela, forçava assim nada de boa, né? Pra ela fazer vídeos e ela dizia que queria, mas não tinha coragem, porque não se achava legal pra fazer, blá, 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 aquilo que todo mundo já fala. E eu ficava dizendo, vai, faz vídeo que vai ser bom pra tu, faz, e ela não, fa não faz, não faz, faz, e ela não fazia. Quando foi uns dias, uns dias pra cá, a gente fechou uma parceria lá, e, e eu falei pra ela a importância de mais uma, né? Eu joguei bastante coisa na cabeça dela, usei bastante gatilho mental nela, né? Lembra, gatilhos mentais é para se usar quando você tem certeza de que a coisa que você tá oferecendo é boa pra outra pessoa. Então, eu usei, sim, gatilhos mentais nela para ela entender que era bom para ela. Então, é, é, consegui convencê-la a fazer o primeiro vídeo. Passamos muito tempo conversando, a gente, eu passei muito tempo passando primeiro as, as técnicas, o que ela precisava fazer para se conhecer. E ela fez os exercíciozinhos, ela conseguiu fazer o primeiro vídeo. No segundo, ela já tava com a desenvoltura muito massa, muito top. E, e a gente tá indo pro terceiro vídeo. Agora, olha só, terceiro vídeo. Eu não falei pra ela que ela tem que fazer. Ela foi que disse Jorge, eu quero fazer um vídeo entrevistando uma pessoa. Olha só o nível, ó Abraão. Quando ela saiu, ela não queria fazer vídeo. Fez o primeiro, fez o segundo e agora tá me pedindo pra gente fazer um entrevistando uma pessoa. Que é pior, que, é que, que ela, ela vai estar tá se exibindo pra outra pessoa. Uma outra pessoa vai estar, tá, vai tá, né na frente é um dela ne... pra ela
1: estar tá com vergonha. É um negócio incrível, né? Quando a pessoa, é, a gente sempre fala quando você entende que quando você faz um vídeo, você tá fazendo o que você já faz no cotidiano. Você é o especialista, você é o experto no seu assunto, você manja do que você faz. Talvez você tenha 10, 20, 30 anos de experiência no seu segmento e você tá com medo de fazer vídeo, mas quando você destravar, o que você vai fazer é o que você já faz. A diferença é que vai ter uma câmera gravando, entendeu? Então assim, a partir do momento, acredito eu que essa sua cliente, Jorge, destravou, ela já entendeu, né, a necessidade, as vantagens que tem em fazer vídeos e com certeza esse próximo vídeo dela aí será um sucesso, com certeza.
0: Com certeza será e o o pessoal na, na empresa vibraram muito, ficaram muito felizes porque ela tinha feito isso e isso o ego dela aumentou, né? É tanto que ela, ela disse, ah, graças a você Jorge, que eu consegui fazer isso. E eu fiquei muito zonjado porque isso é uma transformação de vida pra mim, entende, para Pra mim. Então, uhum. as pessoas, as pessoas devem, devem pensar, assim, que essa questão do vídeo não só vai corrigir também é, dela estar tá com vergonha de fazer vídeo ou não, mas lá dentro do subconsciente ela começa a exercitar alguns neurônios que vai destravar para outras coisas que é o que a gente falou, ela vai conseguir fazer uma palestra melhor, ela já vai sacar que palestra é basicamente a mesma coisa, ela já vai ter esse destravamento para palestra, ela vai ter um destravamento até para fazer negociações com os clientes dela, porque ela vai ter mais autoconfiança, ela já vai se conhecer e ela se conhecendo, ela consegue passar mais confiança, entende? É isso que acontece, você vai conseguir passar mais confiança porque você se conhece. Agora você que não se conhece e não faz vídeo, você talvez fique inseguro para falar com as pessoas, então é, 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 transcende muito, né, Brown?
1: É verdade. Isso que você falou aí, Jorge, é bastante bastante pertinente, por quê? Porque quando você começa a gravar os vídeos, você assiste bastante o vídeo que você gravou duas, três, quatro, cinco, às vezes seis vezes, manda para outra pessoa, a pessoa te dá um feedback, e aí você vai é, é, refinando quem você é. é, é realmente um processo de autoconhecimento e de, de, eu digo de ajuste, né? Por exemplo, às vezes você tem um, uma, uma palavra que você usa repete demais, às vezes tem alguma coisa que você fala, um gesto que você faz no vídeo, coisas que aquilo que te incomodava, em vez de você desistir de corrigir, você começa a corrigir isso aos poucos e daqui a pouco você tá refinado, você tem essa confiança de chegar pro teu cliente, olhar nos olhos dele e se imaginar, olha, você olhando para você fora de você, entendeu? Então aí você começa a ter todo esse controle da situação, não só nos vídeos, mas no seu cotidiano também.
0: Exatamente, perfeito, isso aí que você falou é top demais, é isso que acontece com as pessoas. Cara, é, é... vamos dar sequência aqui na pauta, então a gente já sabe, você agora consegue já entender o que que passa na tua cabeça, então você já sabe que tá ah, Beleza, então eu, eu tenho que fazer esses exercícios. Vamos começar. A Abraão já falou os exercícios, é se ver no espelho, escutar sua voz, é, é participar de, de, de grupos que possam te ajudar. Então tem, tem várias, várias formas de você destravar isso aí. Beleza,
1: e, acaba, e, e acaba, né, Jorge, ah. que e, é, esses exercícios você pode colocar no seu cotidiano, né? Mandou um áudio pra alguém no WhatsApp, ouve teu áudio, cara. Tipo, ah, mas é o meu áudio, é é aquela coisa que o pessoal sempre diz isso a mim, cara. Meu, minha voz parece que tá dentro de uma lata, é uma taquara rachada, não sei o quê, mas lembra lembre-se, como o Jorge falou, a voz que você, a sua voz, a que você ouve, a sua, não é a mesma que o pessoal ouve, então todo mundo já tá acostumado com essa voz, só você que precisa se acostumar, entendeu? Então assim, manda um áudio para alguém, ouve o áudio, e aos poucos você vai corrigindo, vai entendendo, seu cérebro vai assimilando, né Jorge? E as coisas vão fluindo.
0: Exatamente, é, é duro escutar isso, mas a culpa é sua. É. Né <risos> <Debra>? A culpa <risos> é sua, a sua voz não é assim, não, é, não são as pessoas que acham, é você que acha, a culpa é sua de estar tá achando isso aí. Se você se ouvir mais, se você se Ver mais, você se acostuma. Beleza. Agora, Brown, consegui me destravar. Eu fiz uns testes na frente do espelho, fiz, fiz, mandei áudio, escutei. Eu já tô me sentindo um pouco confiante para fazer vídeo. Eu preciso é. fazer um vídeo, tem que ser uma câmera profissional, top linha? Pode ser no meu celular, ou eu tenho que ter, ter que ir para um estúdio que eu não vou ter coragem de ir para um estúdio porque eu comecei agora. Mas eu consigo fazer um vídeozinho bacana com o meu celular. Será que fica escuro? Será que fica ruim? Como eu tenho que me posicionar na tela? Né? Até para somar. Ah, o teu conhecimento, o teu a tua desenvoltura nova agora que você tá testando, que você já perdeu a timidez, você tem que fazer um vídeo bacana, né, Bro?
1: Com certeza, é aquela coisa, é melhor o feito do que o perfeito, né? Então, assim, e esse, essa frasezinha funciona nos primeiros, tá? E aos poucos você vai fazendo, você vai aperfeiçoando, não quer dizer que você vai fazer a vida inteira vídeos é, meia boca, não, tá? Obviamente, tudo no começo é aquela coisa, né? O teu primeiro vídeo, daqui a seis meses, vai ser o pior, normal. Você não vai aprimorando? Então é normal. Entendendo isso, não precisa precisa iniciar é, com puta de um investimento, puta de um equipamento. Todo mundo tem um equipamento fundamental que pode fazer tudo isso, que se chama de celular, né? O seu smartphone, ele faz vídeo, ele faz foto e ele grava áudio. Então, se funciona, a dica principal é, te respondendo já aí, Jorge, a questão de equipamentos. Com o celular, tá? Com um fone de ouvido e com uma boa luz, principalmente a, a luz que a gente tem natural, que é o nosso sol, é principalmente a luz do dia, você consegue fazer excelentes vídeos que a gente vai destinchar já já isso aqui, Jorge.
0: Massa. É, Abraão, me tira uma dúvida. Eu comecei a fazer vídeos agora, porém, eu tenho um celular que você falou e tal. Beleza, mas eu percebo que o meu áudio não tá muito legal, porque eu não sei se é porque eu não usei fone de ouvido e meu áudio não tá muito legal. Esse vídeo é importante, é importante pra mim que eu tenha um áudio legal ou o que importa mesmo é o vídeo aparecendo ali?
1: Jorge, é, é o seguinte, é, você pode ter um um vídeo, é com a imagem, o um vídeo mais ou menos, com um áudio bom. Só que se você tiver um vídeo bom, com um áudio mais ou menos, com certeza as pessoas não vão passar 30 segundos ouvindo a sua voz. Tá certo? Então a gente cansa de ver aí vídeos na internet, puta de vir, puta de um vídeo, a gente, cansa, a gente cansa de ver aí na internet, é, vídeos magníficos, qualidade técnica excelente, só que o áudio é um áudio que não dá pra, pra entender, tá um chiado, tem cachorro latindo no fundo, tem pessoas falando, é, tirando a atenção então, assim, se você tiver, como eu falei, um vídeo bom e um áudio ruim, esqueça. Então, assim, na, na questão de priorizar, você tem que priorizar o áudio. E uma dica fundamental é essa do, do fone de ouvido. Por quê? Porque quando você está com fone de ouvido plugado ali no seu celular, a captação de áudio ela está sendo feita próximo da sua boca e não lá no telefone, entendeu? Então, assim, quando você está com o celular fazendo vídeo, e aí lembrando que normalmente as, os captadores de áudio dos celulares ou ficam na parte de baixo na parte de trás dos celulares. Então, isso quer dizer o quê? Que a captação de áudio está sendo feita naquela direção que o celular está sendo apontado ali. Vamos supor que você está filmando você e a parte do áudio está sendo apontado, sei lá, para o meio da rua. Então, quem passa lá fora, vai sair o áudio do pessoal, dos carros passando, e a sua voz vai ficar abafado ali. Quando você usa o fone de ouvido, aquele captador de áudio, né? Que o pessoal chama, às vezes, pode até usar como uma lapela, né? Aquele captador de áudio, ele está pertinho da sua boca. Consequentemente, o teu áudio vai estar tá com uma qualidade bem melhor, fazendo assim o teu vídeo é sair de 0 a 100 rapidinho
0: relação à luz, Abraão, porque eu não tenho aqueles estúdios é, totalmente estruturados para fazer vídeo, foto. É, é, eu sei que você já falou aí que o interessante seria de dia, mas vamos supor, de noite. O que seria interessante a luz. A luz ela tem que estar tá de cima, tem que estar tá de frente. Qual seria uma posição bacana para poder né, eu ter uma iluminação interessante meu
1: Jorge, vê só. É, se você não tem, é, no momento, para investir em equipamentos, que também é importante, é, eu sempre recomendo gravar durante o dia, principalmente se você tiver uma janela na sua casa, um janelão, a luz que entra pela janela é perfeita. É tanto que esses equipamentos de estúdio, softbox, octabox, stripbox, enfim, todos esses equipamentos de luz de estúdio, eles são simulando luz de janela, né? Então, assim, se você tem uma janela com uma boa entrada de luz é, e, de repente, uma cortina branca na frente, filtrando essa luz, com certeza, você vai ter uma qualidade excelente. Obviamente que essa luz ela tem que estar iluminando o seu rosto, tá bom? Não, não o contrário, senão vai ficar um contra-luz e acaba que a câmera vai priorizar a luz e vai te deixar no escuro, tá? Então, assim, eu sempre é, é, oriento e priorizo o que grava de dia. Porém, para quem grava à noite, é, você vai ter que ter um, um certo cuidado. Por quê? porque, Porque as, as câmeras dos celulares, os celulares hoje em dia, às vezes tem, sei lá, tem celular hoje que tem mais megapixels do que câmera profissional, Jorge, entendeu? Porém, não é o megapixel da câmera que vai te trazer uma qualidade melhor. O que te traz qualidade, uma qualidade excelente, é o sensor. E os sensores da, dos celulares são sensores menores e sensores que precisam de muita luz para funcionar bem. Se ele não tiver luz suficiente, ele vai simular a luz digitalmente e com isso traz aquele ruído né, que ficam aqueles ruídos é, que o pessoal chama de, de grão, né? Antigamente, no tempo do filme, era o grão, mas hoje em dia são os ruídos, ruídos coloridos e acaba que a tua imagem fica horrível, né? Então, assim, o que você tem que priorizar? Você tem que priorizar uma boa iluminação. O que seria uma boa iluminação? A boa iluminação, ela é muito relativa, tá bom? Então, assim, eu vou falar focado, é, talvez tenha pessoas assistindo aqui nosso podcast, que tenha mais conhecimento ou não, mas eu vou focar nesse, nesse resultado de uma boa luz, pensando em gravar vídeos, tá bom? É, e ter uma luz mais suave, tá bom? O que seria, não sendo muito técnico, pra não prolongar muito, Jorge, é, o que seria uma luz suave? Luz suave é quando você olha pra sombra, tá bom? Da luz projetada, por exemplo, você tá aí na sua casa, onde você estiver agora aí, tem uma parede branca e você pode ligar a luz do seu celular, iluminar a sua mão e vai projetar uma sombra na parede, concorda comigo? Você vai olhar pra essa sombra e vai ver se as bordas dessa sombra, ela tem definição ou não. Como assim? Se ela for uma borda é, com degradê, mais esfumaçado, é, essa é uma luz suave. Quanto mais degradê, mais suave é a luz, consequentemente, dando uma característica de uma luz mais interessante para gravar vídeos, tá bom? A direção da luz. Respondendo a sua pergunta aí, Jorge, questão de como é o posicionamento da luz e tal. Normalmente, se você estiver na sua casa, hoje, ou praticamente todo mundo, as luzes da sua casa, do seu apartamento, ele, a luz vem de cima. Concorda comigo? É, normalmente, o que é que essa luz de cima ela vai fazer? Ela vai projetar sombras. Se a luz vem de cima, ela vai projetar sombras nos seus olhos, no seu nariz, no seu queixo. Então, às vezes, você tá fazendo um vídeo ali, tá? E a luz que tá iluminando o seu rosto é uma luz que vem totalmente de cima e projetando aquelas sombras, o famoso panda, né? <risos> Aquela luz que vem de cima, fazendo você ficar com aquele, aquele tipo, cara de panda, como se diz, tá bom? Então, sempre, é, sempre priorize que essa luz repreencha pre o seu rosto, tá bom? Que essa luz venha preencher, preencher o seu rosto, de repente você deve ter aí um abajur, uma luminária então se você consegue ficar próximo desse abajur, principalmente se forem cores neutras, tá bom? A gente chama as cores mais puxado para o amarelado pro vermelhado de cores quentes e as cores mais azuladas mais, é, de cores frias, tá bom? Então assim, o ideal é que você tenha um, uma iluminação que seja uma cor mais fria, tá bom? Não tão quente para não ficar tão amarelado o seu rosto, apesar que os equipamentos de câmera hoje, eles fazem uma correção do balanço branco, né? O equilíbrio de branco, mas mesmo assim é, a câmera fica perdida às vezes e você não tem um resultado legal, então sempre priorize iluminar bem o seu rosto, tá bom? Priorizar iluminar bem o seu rosto para que você tenha uma iluminação adequada e sempre, como eu falei tenta preencher o teu rosto com luz né? não colocando luz direta, mas evitando essa luz de cima ou luz de baixo aquela luz de baixo que parece luz de terror, né Jorge? Então é até bom ter cuidado com essa questão aí do, dire do direcionamento da luz, tá bom?
0: Massa, e, e não só direcionamento de luz, mas também direcionamento de ângulo da câmera, tá gente? Positivo é, eu não sei se eu posso tomar essa, essa verdade, Abraão, para falar sobre isso, mas, por exemplo, é interessantíssimo que você entenda essa questão de posicionamento, porque aí eu já é uma, uma questão também mais, mais psicológica da coisa, que é o seguinte, se você faz uma, uma, uma filmagem na linha dos olhos, lembrando, a câmera do celular na linha dos olhos, depois Abraão vai falar sobre câmera e tela, mas a câmera na linha dos olhos, você passa uma, você consegue ser neutro, você consegue estar atemporal, você consegue estar ali sem nenhum tipo de autoridade ou submissão, tá? Então, na a maioria das vezes, você vai estar gravando vídeos na linha dos olhos, tá? Pra você passar isso que você está simplesmente conversando com aquela outra pessoa lá do outro lado, né? E, e se você quiser passar um conteúdo que você vai ser um conteúdo educativo, você vai ser autoridade naquele assunto, o interessante é que você baixe levemente a sua mão para que você fique falando com a pessoa de cima, para que você passe certa autoridade visual. Ou seja, geralmente quando você é criança, você cresce sabendo que o seu pai manda em você, tem autoridade em você, porque ele, você sempre está sempre assim, projetando sua cabeça para cima. Você tá sempre é, angulando seu, seu pescoço, sua cabeça para olhar pro seu pai. Então ele é a autoridade, né? É tanto que existe uma, uma, umas paradas também viajosa aí que agora fala que quando você passa da idade, passa da altura do seu pai, é a hora que você, que as pessoas que não têm uma consideração mesmo, não têm uma educação boa mesmo, terminam sendo grossas com os, com os pais de pé do respeito, porque você agora está de cima. Mas isso é isso aí não é nada comprovado, isso é só são só teorias. Então é quando você vai passando um conteúdo é, educativo baixa Levemente a mão, para que você possa é, é, ensinar isso à, à pessoa também. Não só para ensinar, mas quando você for dar... Eu tô falando até não só do conteúdo, mas tipo, você vai fazer um vídeo o seu filho, você quer educar ele, quer dar uma bronca, alguma coisa, tenta botar para baixo para você mostrar a ele que você está assim. Porque ele lá, quando tu é vendo, ele vai estar tá vendo você acima. Né? Independente ele estar tá com, sei lá, na altura dos olhos dele, mas você, na imagem, vai estar acima dele. E quando você for fazer um pedido de desculpas público, um pedido de desculpas para alguém, uma conversa submissa, uma conversa onde você vai falar sobre um ente que faleceu, você vai dar condolências. Você tem que ser mais brando. Então, para ser mais brando, você precisa elevar o celular um pouco. Para quê? Para que a pessoa que esteja vendo o vídeo se sentir um pouco superior a você, tá? Isso tudo que eu estou falando não é nada consciente, é tudo inconsciente, inconsciente. Então, você usando esses ângulos, você vai conseguir também passar sua mensagem melhor. Agora, é... Abraão, sobre essa questão de câmera e tela. Tem galera que olha para a tela, tem galera galera para câmera tem galera que vira o celular e usa a câmera de trás para não ter que olhar para a tela mas termina não se enquadrando bem ali quem não tem a visão periférica para tá estar se, tá se baseando. E aí, cara, eu devo olhar para a tela ou eu devo olhar a câmera?
1: É, vê só, Jorge, só para complementar um pouquinho do que você falou agora sobre do ângulo, só um detalhe, é, na dúvida, na dúvida, use na linha dos olhos, tá bom? Na dúvida, use na linha dos olhos, tá certo? Isso. É, quando você for aprimorando seus conhecimentos, aí você vai testando e vai, vai moldando e vendo o que é melhor a sua audiência, tá bom? É, respondendo a tua pergunta, Jorge, sobre a questão da câmera, não é isso que você perguntou? E em relação à tela, né? Isso. Vê só. Normalmente, quando você está, quando você tá se filmando ali fazendo seu vídeo, o que que acontece? Você sempre está usando a câmera frontal, certo? Primeiro que tudo, que olhe diretamente para a câmera, tá? Porque quando você imagina você falando com alguém, tá? Imagina um vendedor falando com você, você fazendo as perguntas para o vendedor e o vendedor ao invés, de, ao invés e o vendedor ao invés de olhar nos seus olhos, o vendedor está olhando de lado. E aí o cara fala contigo e ele está Permanece falando contigo, só que olhando de lado. Esse tipo de atitude chateia e as pessoas não têm muita paciência de ficar assistindo um vídeo onde a pessoa que está trazendo a informação ali, o expert, está olhando para o outro lado. Então, isso acontece muito, é normal no início de se gravar, tá bom? Você sempre vai querer olhar para a tela, sempre você vai querer ficar olhando para você mesmo. Só que lembre, sempre você tem que olhar para a lente. Eu sempre dou uma dica interessante que é o quê? É se você puder pegar um pequeno adesivo, fazer uma marcaçãozinha bem pertinente da tua câmera ali, só pra você fixar os olhos, para você que não gosta de ficar olhando pra, pra lente da câmera do teu celular você fica olhando para aquele ponto fixo pertinho da câmera que dá a mesma sensação de estar tá olhando a câmera tá bom, é uma dica bem interessante, tá lembrando que, que um detalhe também Jorge, que é uma dica bacana, se você estiver filmando acompanhado com alguém eu te oriento a gravar usando a câmera traseira, tá bom é porque normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente a câmera traseira do celular Jorge, tem uma qualidade melhor do que a câmera frontal entendeu? Então se você quer... Sem
0: contar que você elimina o erro de Justamente. tal... Justamente. Né? Você já vai saber que você só tem aquele, aquela referência ali da câmera você vai, o seu olhar vai entender. Justamente.
1: Tem uma dica também que é fundamental, Jorge, que eu, que eu sempre dou às pessoas, que é você comprar aqueles tripézinhos que é super barato, é, não chega a ser 20 reais um, uns, tripé, uns mini tripé, não sei se você já viu, Jorge, os Camelo vende. É, é, um, é, bem, é bem baratinho ele, que tem as pernas maleáveis, né? E ele encaixa o celular direitinho. Ele é legal porque você pode, sei lá, você tá... Ah, você vai no num bosque, foi num, num parque e aí você quer gravar uns vídeos, tá lá com teu celular, com o teu fone de ouvido, você consegue até gravar, tá bom? Com o um detalhe de ver se o local tá muito ventilado que às vezes você tá lá no local externo e aí aquele vento pode atrapalhar é, é, lá o teu fone de ouvido, pode entrar o um vento e aí fica, fica aquele, aquele vento muito forte, mas mesmo assim você consegue gravar dependendo de onde você estiver, tá? E com esse tripézinho é bastante interessante, você posiciona ele lá né? E não, não fica mexendo não fica movendo, fica fixo em algum lugar e você consegue gravar o seu conteúdo também. É uma dica bacana, Jorge.
0: Show de bola. Então tá aí, tá vendo, pessoal? Muito, muito massa. Disse a você que é um divisor de águas. Por quê? Aí você pode até se perguntar. Cara, eles estão falando de técnica agora, mas começaram a falar sobre como destravar. Por que, que eles juntaram tudo isso no mesmo podcast? Porque é o seguinte, você quando escutar esse podcast, se você escutasse esse podcast só para destravar, você ia até começar a destravar, mas você não teria, não saberia da gente quando a gente poderia estar tá te passando alguma informação de como fazer os vídeos depois de se destravar. Então, é interessante que a gente juntasse os dois conteúdos em um podcast só, para que você exercite e fique reescutando o podcast, tentando é, é, reescutar mesmo para ver as horas que a Abraão fala das técnicas, da hora do, da câmera e tudo, para você já começar a pivotar e começar a gravar os seus videozinhos e poder já ir também vendo como é que tá ficando o resultado, porque se eu, a gente só te, te falar sobre a parte neurológica da coisa, você não saberia quando a gente ia falar, você ia ter que pesquisar em algum canto, ia ter que ver no YouTube, então aqui o conteúdo tá completo, é por isso que eu tô falando. Aqui hoje vai ser um dividi de águas. Quem escutar esse podcast eu tenho quase certeza, eu não vou dizer nem quase tenho certeza que se não um destravar vai estar vai tá, vai tá bem pertinho, né Abraão? A
1: ideia é que a gente nesse podcast possa entregar todas as técnicas tudo que a gente entrega também no, nas consultorias, então assim, você que tá acompanhando a gente, presta bem atenção fica ligado, se puder reassistir de novo fazer anotações, porque tudo isso que a gente tá falando aqui, vai te ajudar, vai te fazer mudar a ser uma outra pessoa.
0: Massa bacana Abraão, e o que também tem, que a gente pode falar aqui, é o seguinte, é... tem muita gente que vai estar tá querendo produzir os seus conteúdos, mas pensa assim, caramba, eu vou fazer isso aí, beleza. E aí? E os, e os meus erros? Como é que eu vou cortar? Como é que eu vou editar? Como é que eu vou colocar uma trilha sonora bacana, né? Então, tipo, tem a pós-produção, né, Brown e, e as pessoas têm que entender que, pelo menos no início, quando você estiver fazendo conteúdo relevante, pelo menos, que você não tiver uma equipe, não tem se você não tiver uma equipe, se você não tiver é, grana para estar tá pagando ninguém, você tem que fazer um máximo possível para eliminar a pós-produção. Ou seja, você tem que já fazer o vídeo pensando nele, de uma forma que você elimina já a pós-produção, já na hora que você tá filmando, tá ligado? Eu acho que a Abraão é uma pessoa mais indicada pra falar isso, né Bruno? É
1: Essa questão do, 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 da edição, Jorge, da pós-produção, pra gente trabalhar com vídeos é o maior gargalo que a gente tem, é o que demanda mais tempo, a questão da pós-produção é a gente passar horas e horas assistindo o mesmo vídeo, fazendo cortes, inserindo áudio, mudando botando profundo, enfim, é muito complexo, é bastante difícil e demanda muito tempo. Então, assim, pra você que tá começando, talvez você não tá com investimento aí pra, pra contratar né, um editor, esse tipo de coisa, a dica que eu te dou é que na medida que você vai aprendendo, que vai exercitando, por isso que você tem que treinar muito, você tem que gravar muitos vídeos, porque isso vai te ajudar a refinar né, a, tua, a tua curácia para que você possa eliminar aqueles erros, aquela repetição de palavras que você falava anteriormente, você já vai conseguir tirar isso daí, tá bom? Uma dica fundamental, Jorge, que a gente sempre dá, é, dependendo do teu público, dependendo do conteúdo que você vai dar, você tem que mudar um pouco a entonação de voz, a velocidade da voz, né Jorge? Você é, tem que entender que tem horas que você tem que mudar a entonação da voz, você tem que mostrar pras pessoas, porque assim, a, as pessoas estão lá assistindo o teu trabalho, vendo o que tu tá oferecendo, então quase sempre você vai ter que trabalhar em cima, a gente chama a técnica do 120, né Jorge? Que é falar é, num ritmo mais, mais, um pouco mais acelerado, tá bom? as pessoas entenderem melhor e, terem, e ficarem mais conectados contigo ali, tá certo? Porque às vezes se você fala muito lento, normalmente as pessoas pelo menos eu, eu assisto o vídeo no YouTube e eu sempre já coloco ali, já muda a velocidade, porque tem, tem youtubers que tá entregando conteúdo mas é muito lento, não, não combina muito com o conteúdo que ele tá passando então tudo isso você tem que ter esse cuidado para na hora da edição, na verdade você já ganhar esse tempo, entendeu? para que você já possa é, é, não precisar ter que acelerar o vídeo, não precisar ter que cortar, então tudo isso é fundamental Outra coisa também que é interessante entender: que se você for aí na Play Store, no, 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 baixar um, procurar sobre aplicativos na internet, no Google, é só o que tem no YouTube. Se você colocar lá, é, aplicativos para edição de vídeo, é só o que tem a galera ensinando. Então, assim, tem muitos é, aplicativos gratuitos aí que você pode usar para fazer pequenos cortes, né? Porque às vezes você, por exemplo, você errou na metade do vídeo que você estava fazendo, aí você vai gravar tudo de novo. De repente, você pode dar um cortezinho ali no seu próprio celular, de uma forma bem doida. Os três cliques, você já corta, já edita e ali você já tá pronto para postar. Entendeu, Jorge? Massa, show
0: de bola. Gente, eu queria agradecer demais né, que você tenha escutado esse podcast. Indica a gente, compartilha, tá? escuta de novo, porque ajuda bastante a gente poder estar tá trazendo esses conteúdos relevantes para vocês, beleza? Faz isso, faz isso sim, porque você fazendo isso, você vai estar tá nos ajudando e vai estar tá se ajudando a ter conteúdos como esse, não é
1: isso? Abra? É verdade. É, já estamos já finalizando aqui, uma dica que eu quero deixar deixar aqui para você é o seguinte, esse processo de gravar vídeos, como eu falei, é um processo de mudança, é, às vezes se torna um processo um pouco é, difícil para algumas pessoas, porque envolve a questão é, da estética, envolve a questão do, do, da autoestima, então assim, eu digo a vocês porque eu já, eu já apliquei a, a, essas técnicas pra mim também, né? Então assim, a gente sempre indica, Jorge, pessoas que têm mais dificuldades para fazer esses destravamentos, porque às vezes são é pessoas que passaram, como você falou no início do podcast, por bullying na infância, por problemas né, de autoestima então assim, é, a gente vai deixar aqui embaixo, acho que pode deixar, não pode Jorge deixar aqui embaixo o contato é, de uma pessoa que me ajudou muito nesse processo também, é, que é uma psicanalista, tá bom? Então assim você que tem uma psicanalista, você que não tem você que conhece alguém, você que é, de repente faz terapia, tem um psicólogo que pode te ajudar, de repente essas pessoas podem estar te ajudando a destravar tá bom? E como eu disse, é um processo de autoconhecimento, é um processo de mudança que só vai beneficiar você, tá bom? Então, então, se Jorge me permitir, Jorge, depois a gente deixa aqui no final o contato é, da doutora Paula, tá bom? Então, você que tiver interesse incrível, que nesses últimos dias ela tá fazendo os atendimentos dela, as sessões delas online, tá bom? Então, se você tiver interesse, se você de repente, assim, eu tô dando essa dica, tá? Da minha parte aqui, tá bom? Eu acho, ela nem tá sabendo, na verdade, que, que eu tô é, deixando esse contato aqui.
0: É um. É um é sem permissão. Eu nem sei aqui, se né? pode, né, Jorge? Ser... A, gente, a gente quer tanto ajudar você que tá ouvindo que a gente nem pergunta as pessoas que podem. Eu nem sei se pode. É tanto, compartilhar
1: o contato. É, é tanto se não puder, tu corta aí, né? Tua edição aí, Jorge. Eu nem sei se pode. Eu vou. A, 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 nós, nós estamos gravando esse podcast aqui praticamente de madrugada, né? Então, quando for amanhã, eu vou entrar em contato com ela, informar e saber se pode. Se não puder, Jorge, já aviso, tu corta. Mas, assim, se puder, eu vou deixar aqui o contato dela embaixo, tá bom? Onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, ela pode estar fazendo esse, esse atendimento contigo aí e pode, com certeza, estar te ajudando a se conhecer mais.
0: E eu vou te dizer dizer, ela é sensacional. Ela consegue mesmo ajudar você, não só nesse aspecto, mas em vários outros aspectos da sua vida. E, e por isso que eu concordo sim, Abraão, vamos colocar sim. Se é pra ajudar essa galera, vamos colocar o contato dela e amanhã você me diz se eu posso realmente <risos> deixar ou não. Tá certo. <risos> então, galera, um abraço, um cheiro. Abraão, você tem, quer fazer o jabá, deixar o Instagram? É, coisa? Só
1: pra quem não me conhece ainda, como conhece meu trabalho, é, como vocês viram, a gente trabalha com fotografia e vídeo, somos especialistas na área, tá bom? É, tem o meu contato do Instagram profissional, que é Abraão Silva imagens, tá? O Abraão é Abraão mesmo, não é Abraão, tá bom? É A-B-R-A-A-O tá certo? Abraão Silva imagens, que é o do meu Instagram pessoal, profissional, desculpa e Abraão Silva família, é o meu Instagram do perfil pessoal, tá bom? Vou deixar também aí, Jorge, se tu puder deixar no, nos links, o no link do meu site também pra quem quiser conhecer meu trabalho sobre fotografia de pessoas, pra você dar uma olhadinha lá e acompanhar a gente. E lembre-se que daqui pra ainda esse mês ainda, a gente vai estar tá colocando conteúdo lá sobre é, fotografia lá no nosso Instagram.
0: Show de bola. É isso que eu ia falar agora sobre o Instagram da Sucesso. Tem muita gente cobrando. A gente tá falando aqui que vai começar a colocar os conteúdos lá e nada. O Instagram tá parado. Praticamente parado. Então, é, é casa de Ferreira e né, Brão? Mas é que a gente tá produzindo é, conteúdos relevantes mesmo de, uma, de um nível bem elevado pra vocês. para estar, tá, quando começar lá, vai ter uma constância muito grande. A gente vai estar tá sempre postando conteúdo muito relevante lá. Então, fica de olho lá, sim, no Instagram. Mesmo não tendo nada, mas fica só de butuca aí, quando sair algum vídeo lá, você vai estar sempre informado, mas de qualquer forma, segue, segue lá, deixa seguindo que é para você ficar notificado quando acontecer, então galera, um cheiro, um abraço para você e vamos pro próximo capítulo aí semana que vem, com bastante quanto eu levanto, queria falar para vocês que terça-feira Agora, é segunda-feira É terça-feira agora você, A gente já vai sair com o primeiro Nosso primeiro podcast das profissões, hein? A profissão que a gente vai falar É fotógrafo, beleza? Fotógrafo Ou seja, como é ser um fotógrafo profissional Essa é a profissão E eu não sei, Abraão, se, se eu faço essa entrevista contigo
1: você que manda estamos aqui pra, pra somar aí E ajudar essa, essa galerada aí
0: Eu não sei se eu gosto muito do teu trabalho Dá,
1: dá pra escapar alguma coisinha, né? Vamos -se embora Se quiser, ó, se quiser me convidar Vida já me convidando, tamo aí que talvez No próximo episódio das profissões Abraão se fazer logo de teu jabá aqui, aqui Da das Mestre, né? Das profissões aí No próximo episódio das profissões vai começar Com um fotógrafo, você que não é fotógrafo Você que tem interesse de Entrar na área ou de aprender ou de Sobreviver, viver, curtir Enfim, você que gosta de hobby Então assim, no próximo episódio da Sucesso Aí das profissões, o primeiro vai ser fotógrafo Eu vou estar tá te dando dicas matadoras aí Pra te ajudar, pra te orientar O que você deve fazer se pensar em entrar nessa profissão
0: Show de bola. Então, sem mais delongas, um cheiro e falou!